0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo. Yo soy Isabel Ayala y pues te agradezco muchísimo que estés aquí, escuchándome y dejando que te comparta mis ideas. Y bueno, pues si esta es la primera vez que escuchas el podcast, me gusta hablar sobre temas de crecimiento personal y salud mental. Y normalmente... Hago cartas abiertas, si no has escuchado esos episodios pues básicamente me gusta escribir cartas sobre distintos temas y reflexionar y luego te las leo, pero en este episodio no te voy a leer ninguna carta y va a ser más como una conversación, imagínate que estamos tomando un café y te estoy contando lo que he pensado últimamente, lo que he reflexionado y... Pues ponte cómodo, o si vas caminando, imagínate que voy caminando contigo y contándote mis ideas. Entonces, pues bueno, sí hice como un brainstorming, o sea, y escribí más o menos lo que quiero decir para que no se me olviden las cosas. Pero sí, va a ser como más libre. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como te puedes dar una idea por el título, no sé todavía cómo voy a nombrar este episodio, pero... Básicamente voy a hablar sobre el tema de la identidad De saber quién eres De cómo muchas veces cuando no nos aceptamos a nosotros mismos Buscamos esa validación en los demás Y entonces eso es un obstáculo en crear relaciones genuinas con otras personas Y quiero reflexionar sobre cómo Mientras más te atreves a ser tú mismo con libertad Es más fácil amar a otras personas en vez de buscar en las relaciones pues la validación. Que en realidad en el fondo te la tienes que dar tú mismo. Y siento que es algo que cualquier persona me puede entender. O sea, creo que suele pasar que queremos más ser aceptados que ser nosotros mismos. O sea, a veces... Nos importa más como la imagen que das por afuera y cómo todo se ve por afuera. Aunque por dentro no se sienta tan real. O sea, no sé, puede pasar que igual tienes algún grupo de amigos con los que no te sientes muy tú. Pero te quedas ahí, pues por ese miedo a, a estar solo, ¿no? O por ese miedo a que ya no haya alguien que... Te haga sentir como acompañado en el sentido de validado de quién eres, ¿no? Y la verdad es que lo puedo entender perfectamente. O sea, necesitamos más ese sentido de pertenencia que a veces el sentirte satisfecho completamente con las relaciones que tienes. Y qué fuerte, ¿no? Y a veces pienso que en ese sentido hace falta ser más pacientes. Ser más pacientes en encontrar realmente como a la gente con la que realmente puedes ser tú y no se trata como de dejarte de llevar con la gente o dejarte de relacionar con la gente que es muy diferente a ti. No, para nada. Pero sí tener como esta idea de que pues no pasa nada si por un momento no soy mejor amigo de nadie en específico porque sigo buscando esa persona, bueno, o esas personas con las que pueda realmente fluir una amistad naturalmente y llevarme bien siendo capaz de ser yo mismo, sin esa presión de tener que cambiar. Y creo que es algo paradójico que cuando dejas de buscar esa validación en los demás, es cuando mejor te va en tus relaciones. Y por eso creo que la aceptación de uno mismo te capacita mucho para amar porque no estás ahí buscando obtener algo de ellos obtener que ellos te hagan sentir valioso o validado o suficiente sino estás ahí siendo tú y buscando al otro en vez de buscar un reflejo positivo de ti en el otro para encontrar esa aceptación y entonces... Oigan, ya me puse medio deep aquí y acaba de empezar el episodio Pero entonces esto nos hace pensar, bueno, ¿qué es realmente el amor, no? O sea, ¿qué es realmente poder amar a otra persona en una amistad? Eh, El tema de la amistad me encanta, creo que pronto voy a hacer un episodio de eso Entonces voy a usar en este episodio ejemplos de amistad Pero aplica para todas las relaciones porque el amor es universal en ese sentido hay amor en amistades, hay amor en relaciones románticas, en relaciones padre-hijo, etcétera. Entonces, ¿pues ¿qué es realmente ese amor? Y mi respuesta sería tan simple como mirar al otro. Y si ves al otro, para ser visto de una manera no es amor. Y entonces quiero desarrollar esto. ¿Qué significa mirar al otro? ¿A qué me refiero? Pues mirar a otra persona... No es solo ver, es mirar, es ser capaz de ver más allá de lo que se ve por fuera, de conocer a la otra persona con sus limitaciones, con sus talentos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, o sea, mirar realmente al otro por quién es en su totalidad. Aunque no podamos siempre conocer a la otra persona totalmente Porque hay muchas cosas que hacen falta por descubrir Pero hasta donde se pueda Mirar a la otra persona y quererla, aceptarla, acogerla Mirar al otro con ojos de Sé quién eres y te quiero y te acepto Y no te estoy pidiendo que seas otra persona O sea, te miro tú por quién eres Y eso se me hace algo... O sea, creo que ni siquiera lo puedo poner con palabras. ¿Cómo es esa mirada de amor? Pero creo que si en algún momento lo has experimentado... Sabes a lo que me refiero. Y pues la meta es poder... Mirar a los demás... Y amar a los demás de esta manera. Y es también ser capaz de... Entender qué necesidades tienen. Entender por qué hacen lo que hacen. O sea... Y también siento que por eso es más fácil no juzgar cuando amas a alguien porque lo ves en su totalidad, lo miras en su totalidad y entiendes de que, ah mira, esta forma en la que está actuando que igual no es es lo ideal, igual está haciendo algo malo pero lo entiendes porque dices, mira, viene desde esta herida que tiene está actuando desde aquí y entonces lo comprendes mejor, mirar es comprender y bueno, la verdad es que en este episodio no... No tenía la intención de hablar mucho del amor. Y es algo que se puede hablar. O sea, se pueden decir tantas cosas de este tema tan bonito. Pero solo quería tocarlo así. Y decir que cuando estás en una relación realmente buscando amar. O sea, mirar al otro. Entonces es más fácil construir esa relación. Que estar viendo al otro como para reflejar... O sea, para poder reflejar algo de ti positivo. O, al, o, o Algo de ti positivo me refiero a esa aceptación, esa validación. Si estás buscando un reflejo de ti en el otro, no eres capaz de mirarlo realmente. Porque lo que quieres es un espejo. No, no quieres a la persona como tal. No estás viendo a la persona como tal. Y sí quiero comentar que esto es diferente al hecho de que uno se conoce mejor a sí mismo también por medio de los demás. Okay, porque pues en las relaciones también descubres partes de ti que existen, pero que igual a veces tú solo pues no las puedes descubrir. O sea, salen a la luz en el momento de relacionarte con los demás. Y esto, y no estoy hablando de esto, o sea, esto es otro hecho, esto es otra cosa diferente. Entonces, quería dar este disclaimer porque creo que las cosas se pueden a veces distorsionar o, o se pueden entender mal. Ok, entonces ya dicho esto, quiero hablar sobre los people pleasers, que igual has escuchado este término, no sé si lo has escuchado antes, pero pues es como un personality, ah, un rasgo de la personalidad que literal tuve que googlear el significado porque me empecé a enredar explicando qué era, pero básicamente... Dice, alguien a quien le importa mucho si le agradan a otras personas y siempre quiere que los demás aprueben sus acciones. Y me encantó que el primer significado que me salió de Cambridge Dictionary era este. Porque creo que, o sea, en la lengua común se habla mucho de que Ah, de que I'm such a people pleaser, de que así como intentando... Sentir, o sea, pretendiendo Como que, ay no, soy un people pleaser Pero por dentro es como que Lo dicen porque Sienten orgullo De eso, como Si fuera algo bueno, porque por fuera Se ve una persona Que siempre está pendiente de Cómo hacer que los demás Se sientan cómodos en su presencia Y como que pendiente De los demás Pero Esto A ver, esto por fuera se puede ver algo muy bueno O sea, es algo muy bueno estar pendiente de las necesidades de los demás Estar pendiente de que los demás se sientan cómodos Pero lo que cambia con los people pleasers es que ellos lo hacen Desde un lugar de querer ser aceptados Y no tanto desde un lugar de querer entregarse y de querer amar O sea, y por eso les genera angustia y por eso luego les genera burnout este se queman, o sea es gente que se angustia y se quema y que después de muchos años de vivir así, como queriendo cumplir con lo que los demás necesitan y con sus expectativas se queman porque no lo están haciendo genuinamente por querer dar a los demás lo están haciendo porque creen que si no lo hacen, entonces no van a ser aceptados y queridos y esto es súper fuerte porque entonces te hace pensar, ah ok Esto me quiere decir que... Solamente si yo doy, entonces... Voy a ser digno de ser amado. Y esto tiene como implicaciones muy fuertes. Porque te hace pensar... Pues qué me hace digno de ser amado. O sea, soy digno de ser amado por quien soy. Y no tanto por lo que hago. Y pienso que... Por eso la gente... Que son people pleasers... Se queman y se angustian. Porque cuando tú amas... Realmente... O sea, por mirar a la otra persona por la otra persona y no tanto por querer que la otra persona te quiera, te acepte, no tanto por encontrar en el otro validación y ese reflejo hacia ti mismo. Entonces te llenas. O sea, el amor, no, el amor nunca te quema. O sea, el amor al revés, solo te da más energía, te da más ganas. Claro que es cansado hacer cosas por los demás en el sentido de que tenemos un cuerpo y necesitamos dormir y descansar pero me refiero en el sentido de que después de muchos años de amar a a los demás genuinamente no te vas a quemar, no te vas a angustiar al revés, te vas a llenar más entonces los people pleasers por fuera se ven muy bonitos pero creo que lo que queda en el interior y la razón detrás de las acciones cuenta muchísimo y siempre deja una huella en la persona que lo está haciendo Y a largo plazo es cuando se ve O sea, a largo plazo es cuando se nota Si la persona realmente se siente satisfecha Con sus relaciones o no Y eso creo que está ajá muy determinado Desde el lugar Desde donde estás haciendo las cosas O sea, de por qué las estás haciendo Para qué Y hablando más de esto de people pleasers Les voy a dar unos ejemplos Que me salieron aquí en internet también y dice... Hay uno que dice... Yo era un people pleaser y escuchaba... Los problemas de todos los demás... Pero yo nunca hablaba... Y... Otro dice... Los people pleasers... Les cuesta trabajo decir no... Y e intentan constantemente... Mejorarse a sí mismos para... Ganar amor... Y entonces... Qué fuerte, ¿no? O sea... Como que... Yo que hablo mucho de crecimiento personal... He pensado últimamente como si el crecimiento personal es muy importante, pero a veces el mayor paso que puedes dar en el crecimiento personal es aceptarte ahorita como eres, con todas esas limitaciones que tienes. O sea, a veces eso es lo más grande, no tanto estar constantemente como debería de cambiar esto, debería de cambiar esto, así como pensando en qué puedo mejorar, en qué más puedo mejorar. En vez de solo descansar en paz contigo mismo y, y decir de que Así soy, y así me quiero, porque así como, como soy yo, con mis defectos, pero también con muchas cosas buenas que tengo, los demás me pueden querer y no necesito cambiar todas estas cosas para entonces ya poder ser querido por los demás y poder ser digno de ser amado. Y creo que esto es algo que muchas personas hemos interiorizado Inconscientemente Porque vivimos en una sociedad Como pues súper Centrada en En la productividad En lo que tú puedes dar En hacer, hacer, hacer Y entonces Luego ¿qué, qué pasa, no sé Con las personas que Por ejemplo están enfermas y no pueden trabajar Y no pueden dar algo A la sociedad en ese sentido O las personas que ...dependen de otra persona... ...físicamente para sobrevivir... ...o sea, como que entonces... ...que no son dignos de ser amados... ...porque no están dando nada... ...y creo que... ...dar y amar... ...a veces es existir, o sea... ...y qué fuerte pensar esto, ¿no? ...porque... ...puedes amar... solo siendo tú... ...o sea, yo pienso en las personas que quiero... ...y los quiero literalmente... ...o sea, porque existen, O sea, porque son ellos. Y no estoy constantemente de que... Ay, esa persona debería de cambiar esto. O, ay no, esta persona si fuera así, entonces como que ya me caería mejor. Y no, o sea... Claro que hay cosas en los demás que no nos gustan. Y los demás también tienen cosas que igual no les encantan de nosotros mismos. Pero eso no significa que... Hasta que seas perfecto o hasta que otra persona sea perfecta seremos dignos de querer ser amados y y validados. Y creo que este miedo al rechazo que muchos tenemos muchas veces nos limita mucho en esa libertad de ser uno mismo. Y entonces cuando no vives con esa libertad es más difícil crear esas relaciones genuinas. Querer cumplir tanto con las expectativas de los demás y vivir con miedo a decir algo que los vaya a ofender o algo que haga que no les caigas bien te quita la libertad de ser tú mismo. O sea, y yo lo digo desde mi propia persona. O sea, aquí me estoy abriendo con ustedes y estoy siendo vulnerable al decirles que la verdad es que a mí a veces me cuesta algunas relaciones porque vivo con ese miedo de y si dije algo mal, y si se ofendieron, no manches, es que no los saludé bien, entonces van a pensar que soy una sangrona, o... y es como una ansiedad de verdad innecesaria, o sea, y, y creo que es parte de aprender a ver que uno, o sea, todos estamos pensando en nuestras propias cosas y en nuestras propias vidas, de verdad, o sea, todo el mundo está preocupado por cómo ...se ve ante los ojos de los demás... ...y en ser aceptados por los demás... ...y no están pensando tanto en ti... ...y en que... ...no le sonreíste perfectamente... ...cuando saludaste a esa persona... ...o sea, ¿sabes? como que... ...las personas muchas veces no son de cristal... ...o sea, si si se ofendieron... ...probablemente te lo van a decir... ...y si no te lo dicen... ...entonces... ...ellos, pues la verdad es que... ...es su problema, o sea... ...porque también... Parte de aprender a crear relaciones fuertes y significativas con los demás es aprender a decir lo que piensas, obviamente con con asertividad y con amabilidad y y con respeto, pero por ese miedo a que no te quieran o a que piensen mal de ti, no te puedes guardar de decir, hey, esto me dolió, o oye, esto que hiciste generó en mí este sentimiento o, ¿sabes? Como que creo que es importante también saber expresar sin miedo a que te a que te vayan a rechazar o a que vayan a decir de que, ay, no quiero ser amiga de esta persona. O sea, como que los amigos de verdad tienen esa libertad de decirse las cosas y qué a gusto poder vivir así, ¿sabes? O sea, creo que si te guardas demasiado las cosas, entonces... Hasta cierto punto pues no estás dejándote ser tú en las relaciones 100%, porque se va acumulando y te lo vas guardando y te lo vas guardando hasta que llega un punto en el que dices ya, o sea ya no puedo y te empiezas a alejar de la persona, igual esa persona hubiera sido alguien muy positivo, o sea, una hubiera sido una relación muy bonita con esa persona, una amistad muy bonita, pero... Te alejaste de esa persona o de esa amistad por no poder decir las cosas tal y como son, ¿sabes? Entonces, no sé, pienso que hay hay un punto medio y no vas a estar diciéndole a la gente todo el tiempo cositas que te molestan de ellos porque, a ver, las personas no son perfectas y también hay cosas en ti que igual a los demás les molestan y, y parte de poder tener amigos y poder tener relaciones... Y en las familias, todo es poder aceptar cositas que igual no te encantan del otro Pero yo me refiero eh, de decir las cosas de los demás que te hacen sentir mal Cuando ya son más grandes y realmente pues te afectan, ¿sabes? Sin ese miedo a, al rechazo o a que te vayan a decir adiós, ¿sabes? Porque... Este miedo a ser uno mismo esconde debajo este miedo al rechazo. Pero si no eres tú con libertad, entonces renuncias a relaciones genuinas y profundas porque te encuentras con la soledad, convivir superficialmente y a veces hasta se puede llegar a comprometer tu integridad con tal de quedar bien. Y pues quiero profundizar un poco en estas tres ideas. Nos encontramos con la soledad porque puedes estar rodeado de gente... Pero si no eres tú mismo, si no te expresas tal y como espontáneamente lo harías, entonces te sientes solo. No estás conectando con los demás y no estás ni siquiera conectando con tú mismo contigo mismo. O sea, y creo que la soledad se encuentra también mucho por falta de conexión con uno mismo y por falta de aceptación de uno mismo, ¿sabes? Entonces creo que esta parte es muy importante. Como que si tú te aceptas y te quieres, aunque estés... Físicamente solo Porque puedes estar en tu cuarto solo No te vas a sentir No vas a sentir la soledad El peso de la soledad, ¿sabes? Y a veces poder encontrar La paz con uno mismo Y poder saber estar con uno mismo Te quita esa soledad Que crees que se encuentra Cuando no estás con los demás Y no es así O sea, te puedes sentir Solo estando con otras personas O te puedes sentir 100% acompañado estando contigo solo. Porque creo que la soledad es falta de conexión más que falta de acompañamiento. Ok, entonces la otra idea era la de vivir superficialmente. O sea, vivir superficialmente es querer dar una imagen, vivir solo con... O sea, solo dándole importancia a la imagen, a lo que enseñas por fuera. Y a mí la verdad es que me drenan muchísimo las relaciones superficiales y el jijiji, jajaja y no poder hablar de lo que realmente está pasando en tu interior o, o cosas más trascendentales de la vida, a mí me drena muchísimo hay personas que se han acostumbrado tanto a relacionarse de esta manera que igual pues ya, ya ni siquiera lo piensan dos veces, pero creo que es importante tener en cuenta que para conectar Debes ir más allá de la superficialidad. Y... La última idea era lo de... Comprometer tu integridad con tal de quedar bien. Y esto... O sea... La verdad es que creo que pasa muchísimo, ¿no? O sea, como... Decir algo que realmente no piensas... Para quedar bien. O hacer algo... Que pues no querías hacer en primer lugar... Pero es que si no... Me van a ver mal. Y creo que tener bien claro como tus creencias y lo que tú piensas que está bien y regirte por tus valores eh, o sea, eso es básico para ir construyendo una identidad ir encontrando como quién eres cómo eres y cómo quieres ser ¿sabes? que igual son cosas que tardan tiempo en irse construyendo sólidamente pero creo que empezando por esa parte de ser coherente con lo que tú piensas que es bueno con lo que tú quieres ser y no dejarte llevar tanto por la corriente, puede ir solidificando tu identidad en vez de que tu identidad como que se vaya moldeando dependiendo de las circunstancias o dependiendo de las personas con las que estás y pues lo que haces y decides hacer en cada situación es lo que va determinando esa persona que tú eres. Mientras más libre eres de ser tú mismo, más plenamente puedes tener relaciones auténticas con los demás. Y es poco a poco, ¿eh? O sea, es un proceso y tu identidad y la seguridad en quién eres, tu aceptación de ti mismo no se construyen en un día. Sé paciente con el proceso. Y pues no sé qué edad tienes, igual ya eres más grande y ya sabes más como quién eres y tienes como tu identidad establecida o tal vez eres más joven, más o menos de mi edad y todavía, o sea, ya sabes quién eres pero todavía sigues encontrando partes de ti descubriendo nuevas cosas y está bien, o sea, creo que es algo súper bonito pensar en que la vida es un proceso y en que somos un proceso y en que está bien que no tengas todas las respuestas o que te sigan costando algunas cosas que... Desde hace tiempo ya quieres cambiar, pero también poder ver cómo has mejorado en muchos aspectos. Y y nada, o sea, quiero terminar este episodio recalcando la idea que dije en algún momento. Que era la de que a veces el paso más grande que podemos dar en crecimiento personal no es tanto ir cambiando una cosa que haces mal y luego otra cosa y luego otra cosa. Y ir como subiendo escaleras Constantemente, eternamente y sentirte eternamente insatisfecho, no. O sea, creo que a veces la escalera más grande que podemos subir es la de aceptarnos tal y como somos. Y así como tú puedes quererte a ti mismo con lo bueno, con lo malo, con todo, vas a poder querer a los demás también con lo bueno, con lo malo, con todo. Porque ser dignos de ser amados. Es porque somos quienes somos. Entonces, bueno. Muchísimas gracias por haberme escuchado. La verdad es que fue súper random este episodio. Dije como que mi, mis ideas súper mezcladas. Espero que me haya dado a entender. La verdad que yo disfruté grabarlo. Fue como si me estuviera tomando un café contigo. Aunque pues no tengo aquí tu presencia física para rebotar mis ideas contigo pero pues si quieres que hable de algún tema en específico escríbeme en mi cuenta de fluye positivo en instagram y dime de que oye, podrías grabar un podcast sobre tal tema y bueno, pues si te gustó compártelo con otras personas que crees que también les vaya a gustar mil gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo episodio adiós